0: Você aí, é, você mesmo, já parou pra pensar em como as moradoras de rua e até as presidiárias fazem quando menstruam? Pois é, é um detalhe que poucas pessoas percebem, então nada mais justo do que eu te apresentar a ONG Fluxo Solidário. Eu entrevistei a Ana Campos Teutônio, uma das voluntárias da ONG. Oi Ana, tudo bem? Tudo bem, e você Sofia? Tudo bem também, você tá me ouvindo bem? Tô sim. Primeiro, eu quero te agradecer por ter topado essa entrevista aqui com a gente. Com certeza vai ser muito legal poder conhecer mais sobre a ONG de vocês. Então, obrigada mesmo, tá bom? E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera conhecer mais sobre você, pode ser?
1: É, meu nome é Ana Campos Teutônio. Eu tenho 23 anos, moro em São Paulo, capital. E eu estou no quarto ano da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo.
0: Ana, falando um pouquinho sobre a ONG agora, de quem foi a ideia inicial do projeto de vocês e como que ele surgiu? Bom,
1: a Fluxo Solidário ela é uma iniciativa que surgiu desde o começo de uma, de uma iniciativa coletiva. A gente tinha, a gente ainda tem, né, um grupo de leituras feministas chamado Clube de Leituras A Hora da Estrela. E aí, nesse clube de leituras, a gente leu várias coisas. A gente leu Angela Davis, a gente tá lendo agora Verônica Gago. E aí, leu Carolina Maria de Jesus. E aí, a gente chegou em presos que menstruam da Nana Queiroz. É, essa leitura mexeu bastante com o grupo. A gente falou bastante sobre o que é a experiência de menstruar dentro da, do sistema penitenciário. A gente pesquisou um pouco, descobriu o que as mulheres recebiam do Estado. Quando recebiam oito absorventes só, o que é, tá longe de ser suficiente... A gente começou a discutir, dentro do Clube de Leituras, sobre isso. E aí, uma das meninas que faz parte do grupo, que se chama Vivi Mendes, ela teve a ideia de começar uma iniciativa para falar sobre a pobreza menstrual, mas, mais do que isso, organizar uma ação de arrecadação de dinheiro para comprar absorventes para mulheres e pessoas que menstruam que estão é em situação de vulnerabilidade. E aí surgiu o um fluxo solidário. Mas, assim, apesar de ter sido ideia da Vivi, desde o começo, sempre teve envolvimento de um, um número grande de pessoas que estão pensando coletivamente sobre isso.
0: E esse projeto existe desde quando? A
1: gente começou na quarentena. A gente começou, acho que foi em julho, se eu não me engano. Acho que foi isso, porque a nossa arrecadação foi em agosto. A gente começou a se reunir como grupo Fluxo Solidário em julho.
0: E você comentou que são muitas pessoas envolvidas nesse projeto, certo? Você tem noção mais ou menos de quantas pessoas participam?
1: Então, abriu que o grupo, a gente tem 73 pessoas no grupo de WhatsApp, só que não são todas as pessoas que estão sempre envolvidas enfim, acho que a gente tem um grupo maciço, que tá trabalhando sempre que tá se reunindo, de mais ou menos umas 30 pessoas, eu diria, mas todas as 70 pessoas fazem parte da fluxo
0: E todas as integrantes são de São Paulo capital mesmo?
1: A maioria das pessoas são de São Paulo capital, tem algumas pessoas que são de São Paulo do interior, umas duas acho que são do Rio de Janeiro, porque como a gente começou na quarentena por por ligação, né, não, não tinha tanta necessidade de ser de São Paulo Capital, mas o grosso do projeto, as pessoas mais é, ativas no projeto são todas de São Paulo Capital.
0: Eu queria saber também como que vocês conseguiram é, arrecadar dinheiro para essa doação e também quem vocês ajudam exatamente.
1: A gente começou como eu falei, a gente começou como uma campanha. A gente ia conseguir 20 mil reais para comprar esses absorventes. Aí a gente começou, lançou a vaquinha e aí logo que a gente lançou a vaquinha, envolveu mais gente a gente percebeu que o projeto tinha mais promessa, não é promessa, mas tipo, ele tinha muito espaço para crescer. Tanto é que assim, a gente começou com 20 mil reais, em 5 dias a gente conseguiu conseguiu 20 mil reais, dobramos a meta, e no final da nossa vaquinha que a gente fez pelo site da Benfeitoria a gente arrecadou 41 mil reais de, eu vou, eu posso passar o número direitinho agora, mas de cabeça eu acho que foram 270 pessoas que doaram, então mostrou pra gente o quanto esse problema ele era um pouco maior do que só alguns lugares, as pessoas estavam interessadas nesse, nessa questão estavam querendo ajudar e por conta disso a gente acabou começando a discutir e hoje nós somos um grupo que quer mais do que fazer campanhas de arrecadação, né? A gente fez essa primeira campanha muito para trazer, é, trazer atenção para o tema e fazer as pessoas começarem a discutir isso. E, mas a partir dessa campanha a gente quer fazer outras coisas, né? Então, nas entregas, a gente selecionou, a gente pré-selecionou alguns lugares que a gente sentia que iam ter uma representatividade é, na população geral. Para mostrar que a pobreza menstrual, ela não é uma coisa que está restrita a um grupinho pequeno que? Então a gente tentou selecionar lugares mais variáveis possíveis, até porque tem gente dentro da nossa organização que já trabalha há muitos anos com ONGs, então já tem bastante contato. Eu, eu, eu abri aqui para contar, eu acho que a gente tá com 14, se não me engano, 14 lugares diferentes. E aí, quais lugares a gente já tem conversa, já estão completamente certos que a gente vai doar? ONG Mulheres da Luz, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tem uma ocupação, a gente tem Contato com cooperativa de catadores casas de acolhida, é, movimentos atingidos por barragem e a reserva indígena. Ah, é, a reserva indígena, que tem também é, no Jaraguá, e um complexo de algumas penitenciárias que a gente gostaria de ajudar.
0: E uma dúvida me surgiu aqui. Nessa primeira arrecadação, vocês fizeram a vaquinha, né? Pra conseguir comprar os absorventes e os produtos de higiene, certo? Mas vocês arrecadam absorventes também e os produtos ou, no caso, só doação em dinheiro? Então, é que o
1: o que aconteceu foi que a gente teve essa primeira arrecadação e agora a gente tá no momento de compra, a gente acabou de fazer as compras, finalmente conseguimos e agora a gente montou os kits na semana passada e começar as entregas. Então tudo foi um pouquinho mais demorado do que a gente pensava, então a gente escolheu não manter uma vaquinha constante. A gente fechou a primeira vaquinha e agora a gente daqui a uma semana a gente tem uma reunião grande a gente vai decidir se a gente vai fazer financiamento coletivo, se a gente vai abrir uma nova vaquinha. Então no momento a gente não tem, não tá recebendo do mas quando a gente recebe, por uma questão de transparência, por uma questão da gente também é, ter controle do que tá acontecendo, a gente só recebe dinheiro. A menos é claro que é sempre livre, always, essas grandes produções de absorvente queiram dar pra gente absorventes. Aí a gente vai aceitar. Agora, de pessoas mesmo, assim, que podem
0: doar, sei lá, 50 pacotes de absorvente, a gente prefere que as pessoas doam em dinheiro. Então vocês planejam e pretendem fazer outras doações, certo? Sim, a gente pretende é que a gente ainda tá... Porque assim, a gente surgiu faz pouco tempo, a gente tá criando
1: repertórios sobre não só os assuntos, mas muito mais do que isso. Quem são as pessoas que a gente quer ajudar? O que elas de fato precisam? O que funciona? O que não funciona? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente já tem estabelecido entre a gente é que população em situação de rua, a gente vai ter que ajudar todas as vezes com um absorvente descartável. Porque assim, não dá pra gente viver numa bolha de sustentabilidade e achar que a gente pode dar um coletor menstrual pra uma pessoa que tá em situação de rua. Não tem como ela higiene esse coletor, né? Então, a gente vai ter que ter uma arrecadação constante, pelo menos para atender a população em situação de rua. Mas a gente já tem conversado um pouco enquanto grupo, com outros coletivos, a gente entrou em contato com absorvidas do Rio de Janeiro, de tentar, em alguns lugares, trazer alternativas sustentáveis. Então, por exemplo, na, dentro da aldeia indígena, a gente tem muita vontade, muita assim, a gente está em contato, está conversando, descobrindo o que, que a gente pode fazer no futuro trazer, ao invés de absorventes descartáveis, trazer uma oficina de bioabsorventes, capacitar as mulheres da aldeia a produzirem seus próprios absorventes e até, se elas quiserem, gerar uma renda a partir dos absorventes. Enfim, trazer sustentabilidade para os lugares onde dá para trazer sustentabilidade. Por exemplo, a aldeia indígena. A gente também está querendo fazer uma coisa parecida nos presídios, se der certo. Presídio é complicado. Muito burocracia. Porque aí você tem toda a discussão da sustentabilidade, as pessoas que querem querem usar, podem usar mas ao mesmo tempo você tem também uma coisa que é muito importante para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade que elas ganham uma fonte de renda, né você ensina elas a costurar, não sei, uma coisa assim tenta, talvez a gente consiga assim, pensando alto, sonhando alto é, uma doação de máquinas de costura, essas coisas assim, e juntando esses pedacinhos pra capacitar essas pessoas também a cuidarem delas mesmas, assim.
0: Exatamente o que você disse. E eu acho incrível essa iniciativa de vocês de fazer arrecadações e deixar a vida dessas mulheres mais dignas, né? A gente tem discutido sobre um termo que a gente tá querendo
1: criar, colocar no mundo, que é dignidade menstrual, né? De tipo, são todos os outros fatores que incluem que tornam a menstruação uma experiência agradável. Então, vai desde ter absorventes até ter água encanada para você poder tomar um banho quando você tá menstruada. Então, tipo, por exemplo, no nosso grupo, a gente não quer só falar sobre pobreza menstrual, né? Porque pobreza menstrual não é só não ter absorvente. Então, uma coisa que a gente tem muita vontade de pautar e de falar e de cobrar do poder público via... Essa questão da pobreza menstrual é exatamente a falta de saneamento básico. Como assim 50% das pessoas no Brasil não têm saneamento básico? Isso impacta na hora que essas pessoas menstruam.
0: E essa, na verdade, é uma curiosidade minha mesmo. De onde veio a ideia do nome de vocês, do projeto, né? como que foi a escolha do nome?
1: Ah, o nosso, a nossa história não tem tanto não é tão divertida. É só, tipo, a gente precisava de um nome, o um nome fosse curto, fluxo menstrual é uma campanha de solidariedade, então fluxo solidário. Entendi.
0: Mas é uma história
1: já, já tava tá lendo já. É que foi muito engraçado, porque eu, não, eu ainda não tinha entrado, né? Mas me contaram que tava um surto assim, meu Deus, como é que a gente vai se chamar? E aí, teve essa ideia e tá tudo certo com essa ideia. A gente chama esse nome agora.
0: E eu agora, eu queria saber como que vocês divulgaram e se vocês pretendem continuar igual as próximas arrecadações que vocês pretendem fazer
1: A divulgação Ela foi quase que 100% Pelo Instagram né? Mas a gente, é que assim Foi muito pelo Instagram, vamos dar 80% no Instagram e 20% dos nossos contatos pessoais. Então, a gente fez spams é, para mandar no WhatsApp, que a gente mandava para os nossos amigos. Então, a gente foi acionando essa rede de contatos pessoais também. Mas a, o grosso das nossas doações foram todos pelo Instagram. E aí, uma coisa que a gente fez, que funcionou e que a gente vai tentar usar de uma forma mais organizada e melhor... Foi contatar influenciadores, é, páginas grandes no, no Instagram, que se interessam e poderiam é, casar com a nossa iniciativa, né? Uma das pessoas que a gente foi procurar, por exemplo, que gostou da nossa iniciativa, seguiu a gente, compartilhou, que até a gente. Eu tô pensando que com as minhas amigas a gente deveria. Convidar para a pessoa falar mais sobre a gente foi a Sabrina do Tese 11. Não sei se você conhece ela.
0: Sim, conheço ela. Então,
1: ela, a gente acha que tem tudo a ver. Esses influenciadores que são de esquerda, que são muito mobilizados. E ela chegou, chegou a seguir a gente, compartilhou, falou um pouquinho sobre. E isso, isso foi com muitos influenciadores, né? Teve a Márcia Tiburi, quem, quem mais? Teve um fotógrafo, Fernando, eu esqueci o sobrenome dele, que também é famosinho. Enfim, teve uma. uma, uma uma quantidade boa de influenciadores, alguns não tão grandes, tamanhos médios, assim, que divulgou a gente. E aí, conversando com a Absorvidas, que é um outro projeto, né, do Rio de Janeiro, elas comentaram que foi o que salvou elas. Elas entraram em contato com a Hanna Kalinger, a Hanna do BBB, e a Leila Brandão, e foi de onde veio a maior parte das doações. Então, a gente tá percebendo que... E atrás de influenciadores que combinem com o projeto para chamar a atenção pro o projeto, pode funcionar.
0: E essa primeira arrecadação foi como vocês esperavam? Foi dentro das expectativas? Como é que foi?
1: Foi mais do que a expectativa, bem mais. Porque a nossa expectativa no começo era de 20 mil reais, morrendo de medo que não ia dar certo. Deu muito certo, né? Em cinco dias conseguimos 20 mil reais e nos outros 25 dias do mês a gente conseguiu os outros 20.
0: Olha, infelizmente a gente tá fazendo essa entrevista por telefone Porque eu gostaria que você visse o sorriso de felicidade Que eu dei aqui Ao saber que vocês conseguiram a vaquinha E que as pessoas realmente ajudaram vocês E contribuíram pra causa, né E eu queria saber o que passou na sua cabeça Quando vocês conseguiram O que, que você sentiu naquele momento
1: Ah, eu chorei no dia que saiu o final da vaquinha Porque no, no finalzinho, assim, nos últimos três dias Faltava muito dinheiro Tipo, a gente estagnou no final da vaquinha Então faltava, sei lá 3 mil reais, a gente ficava tipo, gente, 3 mil reais é muito dinheiro, porque as nossas doações eram na maioria pequenininhas, de 20 reais etc, a gente tava muito chateado tipo, nossa gente, a gente não vai conseguir e aí no final a gente deu um gás na divulgação conseguimos essa arrecadação e a gente ficou muito feliz, assim eu tenho muito orgulho, muita felicidade de estar tá fazendo parte da Fundo Solidário porque é isso,
0: tipo, as pessoas estão realmente abraçando essa causa. Você tem que estar tá feliz mesmo, é um projeto super genuíno e com certeza vai ajudar milhares de mulheres então parabéns mesmo, viu? É assim a gente espera, viu? <risos> e pra você, qual foi a parte mais difícil desse projeto? Ah, Eu acho que tem alguns,
1: alguns pontos. Eu acho que o, a parte que tá mais me deixando, assim, chateada, que tá deixando o grupo chateado, mas que a gente já tá correndo atrás de como lidar com isso, é que assim, não que nós somos donos da iniciativa, não quanto mais gente estiver falando sobre pobreza menstrual melhor, quanto mais que eu tenho de arrecadação melhor, mas o que a gente fica chateada é que tem surgido alguns projetos exatamente fazendo o que a gente está fazendo, sem conversar com a gente, então não tem uma união dos projetos, assim e a gente fica um pouco chateado, porque já aconteceu de roubarem o nosso nome roubarem a nossa identidade visual é, a nossa missão, assim tipo copiar e colar os nossos posts e a gente cava, tipo, gente, poxa Fala com a gente, você gostou do projeto? Vem trabalhar com a gente, a gente vai adorar ter gente envolvida e animada. Que é isso, acho que chateia um pouco, porque a gente tá querendo fazer um negócio legal, a gente precisa do máximo de pessoas vindo com a gente e ao invés das pessoas virem com a gente, elas criam o dela pra, parece um pouco de, de se promover, não sei, assim. Então acho que, acho que é isso, isso me chateia um pouco, tem um pouco o grupo, mas acho que a parte mais difícil é mesmo uma mobilização ao longo do tempo. O que tudo bem, assim, acho que qualquer projeto que se propõe a ser uma iniciativa da sociedade civil organizada, vai se deparar com um problema que é mobilizar as pessoas a longo tempo e mantê-las motivadas e envolvidas. E, e acho que é uma coisa que tem que ser lidado, tem que, e existe em todas as, as iniciativas. Mas é isso, acho que as pessoas que plagiam nossas coisas, isso é bem chato, e um pouquinho de dificuldade de manter as pessoas interessadas.
0: Deixa eu te perguntar, tem alguma memória, algum momento que você viveu no projeto e que você vai dizer que você vai lembrar dele assim para sempre, porque ele vai ficar marcado na sua vida.
1: O dia mais legal até agora do projeto, porque a gente tá 100% online, né? E aí na semana passada, a gente finalmente se encontrou pra montar os kits. E todo mundo, pelo menos eu, eu conhecia todo mundo só pelas telas. Eu não sabia, eu nunca tinha visto as pessoas. E foi muito legal encontrar essas pessoas ao vivo. E a gente passou cinco horas no sábado passado, duas horas na sexta, montando kit de higiene, conversando. É, a gente montou 597 kits na semana passada. Então, acho que esse foi o momento mais legal, de ver na vida real o nosso trabalho acontecendo, de pegar literalmente os absorventes que a gente tinha comprado, ver fisicamente as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, acho que isso, assim, é uma, é uma lembrança que não, acho que não só eu, mas todo mundo que participou dessa, dessa, desses dias, vai carregar com muito carinho no coração. Foi a primeira vez que a gente viu fisicamente a potência que tem esse grupo e essa iniciativa e o quanto é Quanto
0: é, quanto incrível, né? A sociedade civil organizada para mudar as coisas. E pra encerrar aqui, eu queria saber se vocês já pensaram em algo é, pro futuro. Acho que pro futuro o grupo tem muita vontade
1: de, de sair, porque nós não queremos ser um projeto de assistencialismo, né? A gente não quer só chegar lá e resolver um problema urgente. Porque a pobreza menstrual, ela não é um problema desassociado das outras questões que envolvem a menstruação. Então, tudo que envolve saúde da mulher e da pessoa que menstrua, Tão relacionados com a pobreza menstrual. E pra gente desconstruir esses problemas, pra gente resolver essas questões, a gente precisa de, de políticas públicas. Então, uma das coisas que a gente tem discutido muito é que a gente precisa ter educação sexual nas escolas. Acho que uma coisa que ficou muito clara é que a falta de educação sexual, ela não tá restrita só à rede pública, sei lá. É todo mundo. Tanto é que no BBB, a Gabi, que tem, sei lá, 27 anos, super privilegiada, colocou um AB achando que isso ia impedir que ela, que ela ia fazer xixi e o OB ia segurar sabe é um desconhecimento do, do corpo feminino sem tamanho não era para isso não era para ter 27 anos e não saber de onde sai a menstruação e de onde sai o xixi tipo, é uma coisa muito básica então para a gente realmente responder à pobreza menstrual e realmente dar uma o direito a uma menstruação digna para as pessoas que têm maior situação de vulnerabilidade precisa é ser feito um trabalho a longo prazo em todas as instâncias então uma política pública que coloque a educação sexual nas escolas uma política pública por exemplo que paute a distribuição gratuita de absorventes nos postos de saúde ou como foi feito no Rio de Janeiro nas cestas básicas uma, políticas de saúde que tragam a pauta da, da, não só da, da pobreza menstrual e da menstruação mas também da violência contra a mulher do tabu da menstruação tudo isso precisa ser respondido não só pela sociedade civil é claro que a gente vai fazer isso enquanto ninguém, fazer, ninguém, ninguém fizer, né? mas isso precisa ser respondido pelas autoridades governamentais, né? então a gente tem vontade Transformar a fluxo num instrumento também de pressão dos governos para que essas coisas sejam mudadas. né? No meio tempo, a gente vai fazer essas coisas: a gente vai fazer arrecadação, a gente vai pautar discussões no Instagram, a gente vai fazer abaixos assinados, tudo isso. Mas é importante dizer que nós não queremos é, arrecadar absorvente para sempre. A gente quer que uma hora isso seja respondido pelos, pelos governos e que a gente pare de precisar de,
0: novos, de novas campanhas. Eu acho super válido e importante tudo isso que você disse e eu queria saber também se você quer completar com alguma coisa, falar algo a mais, algo que eu não tenha perguntado ou sobre o projeto de vocês uma coisa que a Fluxo Solidário tem
1: me mostrado e que eu gostaria muito que ficasse assim para as pessoas que têm contato com a, com a nossa organização, mas para as pessoas também estão que querendo começar organizações parecidas é o quão potente é a sociedade civil organizada, quão potentes são coletivos porque a gente tem a impressão que para mudar as coisas, a gente tem que fazer fazer um grandíssimo esforço, que é tudo muito difícil e que nada vai dar certo. E aí, de duas uma, ou a gente só desiste, ou a gente toma para si toda a responsabilidade. aí fica Uma coisa meio de, de promoção de uma pessoa, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Tem uma iniciativa, por exemplo, nos Estados Unidos, que chama Period. Tem uma ideia parecida com a nossa, só que é tudo pautado em cima de uma pessoa, que é a pessoa que criou. E aí, uma coisa que eu tenho aprendido muito na Fluxo é que é importante para caramba essa descentralização. A Fluxo Solidar não é minha. A Fluxo Solidar não é da Vivi, que teve a ideia. É, da, é de todo mundo que está organizado nisso. Porque a gente só vai mudar, de fato, a questão da pobreza menstrual a hora que a Fluxo Solidário for de cada um dos brasileiros, assim, de todo mundo, homens, mulheres, pessoas é, feministas, pessoas evangélicas, não importa. Todo mundo tem que estar muito de acordo com uma questão, que é, é ninguém deveria ser obrigado a recorrer a, por exemplo, métodos de improviso para compensação menstrual. Todo mundo tem que ter direito a uma menstruação digna, né? E eu acho que é isso que tem que ficar, de que nós temos muito poder nas nossas mãos se a gente se organiza, se a gente se articula e se a gente veste a camisa de um grupo e não, assim, uma promoção de eu vou fazer uma coisa, eu sou fulano eu sou ciclano, porque acho que isso desmobiliza, isso desarticula e isso desmotiva as pessoas a abraçarem a nossa iniciativa, né é por isso que eu gosto da Fluxo, porque a gente tá tentando o máximo deixar esse grupão quanto representante, que a gente incentiva outras pessoas a entrarem para Fluxo, quanto mais gente, melhor vamos unir os esforços, vamos organizar porque, pelo que tá aparecendo nesse comecinho de, de projeto menstruação digna é uma coisa é uma pauta de interesse de muita gente, muita gente então a gente só precisa organizar direitinho
0: que vai dar certo bom, eu acho que foi isso, eu concordo muito com vocês e acho isso incrível e o nosso papo acabou, infelizmente foi um prazer conhecer o projeto de vocês e conhecer você, viu, Ana? E muito obrigada novamente por ter topado participar dessa entrevista comigo, viu? Foi um prazer enorme.
1: Um prazer falar com você, Sofia. Muito obrigada pelo convite. Já fica o convite aí, Sofia, para você ir pensando, refletindo sobre que você será muito bem-vinda se algum dia você quiser somar com a gente.
0: Com certeza eu vou amar ajudar o projeto de vocês e até aproveitando aqui o gancho que você deixou, você aí de casa que tá ouvindo esse bate-papo já sabe, né? se quiser ajudar e participar do projeto com certeza vocês serão muito bem-vindas e se você quiser saber mais sobre o projeto delas, procura elas no Instagram, arroba Fluxo Solidário e não se esqueça de seguir e ajudar elas também, viu? Muito obrigada novamente, viu? Um beijão Obrigada a você, tchau, tchau E essa foi a nossa conversa com a Ana Campos do projeto Fluxo Solidário espero que vocês tenham curtido e se você for de São Paulo, não esqueça de fazer a sua doação, viu? Música Essa entrevista é uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo, produção de Sofia Villanoeva, edição de Guilherme Caetano e orientação de Rita Donato.